0: Que el arquero
1: se le dé al 5, el 5 al arquero, el arquero al 5, el 5 al 2, el 2 al 6, el 6 al 3, el 3 al
2: 6, el 6 al 2, el 2 al 4, el 4 al 5, el 5 al 2, el 2 al 6, el 6 al 3, el 3 al 6, el 6 al 2, el 2 al 4. Me chupo un huevo. El 4 al arquero, el arquero al 2, al 6,
1: y seguro te contratan en el Argentino. Paso por los huevos, la... Dice el periodista, en parte por vos, Mariano Cruz, Dan
3: pases se si están eliminados Dan pase del 4 al 2, del 2 al 6 ¡Tira la larga! Es juicio, más juicio, más juicio La puta de la plata, ¿cuánto crees? Siempre hay que Que no quede Y unos solo. Oh, cuando pase dieron
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, un gusto saludarlos, un placer encontrarte con todos ustedes. Aquí estamos como cada tarde en Radio Rivadavia para hacer la Oral Deportiva. Los vamos a acompañar como cada día hasta las 9 de la noche, ¿eh? con mucha información, con muchos temas, con muchas cosas, así que muy contentos de, de estar junto a ustedes.
2: Eh, quiero
0: saludar a mis compañeros, quiero saber si están escuchando bien, si están escuchando bien, te quedo tranquilo. Y nos metemos con, con el, con la con la idea de Canadá. A Vicanela Bravales, ¿cómo le va?
1: Hola Martín, ¿cómo estás? Bien, te escuchamos bárbaro. Bueno, Martín, entonces, ¿cómo estás? Perfecto, te
2: escuchamos, ¿eh? Pruebo, Pruebo por, por acá entonces, por ¿cómo bárbaro. estamos por acá? Impecable. Impecable. Listo. 5 barra 5... 5 acá, Siempre quise decir eso. Me quedo por acá entonces, ¿estamos bien ahí? ¿Seguro? Sí, de primera. Perfecto. Listo, corto la otra comunicación. Estamos perfecto, me quedo contento y acá estoy junto a todos ustedes. Bueno, eh, muchas cosas en el último, en las últimas horas, muchos temas que surgen, muchas cosas que aparecen eh, y que llaman poderosamente la atención, ¿no? porque la verdad aquí, aquí sí quiero ponerme del lado de Avellaneda que en los últimos días manifestaba que nadie es más grande que un club. Y la verdad que yo nunca vi que un presidente tenga que irse para que un jugador continúe. Me parece una medida poco sana para las instituciones que un presidente tenga que verse en la encrucijada de renunciar, de dejar su cargo para posibilitar que un futbolista piense si quiere seguir o no en el club, porque ni siquiera es una cuestión segura que Messi se quede en Barcelona si Bartomeu da un paso al costado. Eh, los rumores indican que a Messi no le gusta nada, no le gustó nada que, que Bartomeu sea el presidente, y el presidente en esta encerrona, en esta, en esta espada contra la pared, no tendría otra posibilidad que dimitir porque de lo contrario quedará como la persona que obligó o que posibilitó la salida de Messi en realidad lo que hay que decir es que uno que respeta las instituciones y que respeta los hechos democráticos esto lo estoy diciendo en primera persona ve con muy malos ojos que un presidente tenga que dar un paso costado para que un jugador se sienta cómodo la verdad me parece una locura no lo entiendo, no lo comprendo lo, lo máximo que podría entender es que planteen un, una fumata, una pipa de la paz, una, una tensa armonía, en tanto y en cuanto no, no encuentren otra salida y las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿eh? Fíjese que con la pandemia y todo, el Pepe Bartomeu ya dijo que estaría dispuesto a adelantarlas para marzo. En un abrir y cerrar de ojos, estamos en marzo, hay elecciones, de modo tal que no, no me parecería nada sano ...que Messi se quede en Barcelona... ...provocando la renuncia de la Junta Directiva... ...sería... ...muy poco feliz... ...muy poco feliz... ...y ya... ...ahí sí sería directamente... ...entregarle la llave de la ciudad... ...la llave del club... ...la llave del Camp Nou... ...Messi es... ...quien ha revolucionado la ciudad... ...Messi es... ...el que provoca los mayores ingresos... ...hoy el fisco español reconocía... ...que la ira de Messi del país... ...significaban 60 millones menos de aportes por año... ...una cifra exorbitante... Eh, más la merma que significará para el Barcelona, la merma que significará para Nike, dejar de vender camisetas de Barcelona, cosa que hace mundialmente. Eh, pero la verdad, la verdad, me parece que el, el rol de victimización y decir qué le han hecho a Messi, o no lo merecen a Messi, a un club que le ha dado todo, que posibilitó que hace 20 años llegase a vivir allá que le pagó los tratamientos médicos, que le paga como el futbolista que es, uno de los dos o tres mejores de la historia, eh, es el mejor pago por un club en este momento en el mundo entero. Digo, no conforme con todo eso, Messi habría planteado la incomodidad con la Junta Directiva, sobre todo con José María Bartomeu. Un Bartomeu que estaría dispuesto a dar un paso al costado, en tanto y en cuanto, esto está bien por parte de Bartomeu, ...Messi asuma toda, la, asuma toda la responsabilidad... ...porque Bartomeu dice... ...ok, yo estaré dispuesto a dar un no paso al costado... ...que me lo pida... ...que me lo pida... ...que lo haga público... ...que públicamente manifieste... ...que mi salida... ...posibilitaría su... ...su permanencia... ...que Messi salga, que dé una conferencia de prensa y diga... ...miren señores, la verdad que mi convivencia... ...con esta junta directiva... ...es inviable es imposible, no hay vuelta atrás, no hay manera. De esa forma, Bartomeu estaría dispuesto a decir me voy. Imagínense el peso sobre las espaldas que cargaría Messi si su permanencia está ligada a la salida de un presidente elegido democráticamente, ¿no? ¿Y dónde quedarían las instituciones, dónde quedaría la democracia si plantear la salida del presidente es la única manera... ...que el futbolista se quede... ...creo que sería muy poco sano... ...algunos dicen que por más que esto sucediera... ...Messi no piensa quedarse... ...Messi ya tomó una decisión... ...y que esta es irreversible... ...que tiene carácter irreversible... ...habrá que ver qué le aconsejan los abogados... ...habrá que ver si el domingo se presenta... ...a los testeos de PCR... ...PCR es el famoso hisopado... ...habrá que ver si el lunes se presenta... ...en caso que el PCR le dé, le dé negativo a los primeros entrenamientos creo que de no hacerlo estaría siendo abandono del trabajo de modo tal que me parece que, que esto último lo va a hacer pero de ninguna manera creo que sea sano, que sea saludable y que uno deba empujar desde la distancia que renuncie el presidente para que se quede Messi, la verdad poco visto, poco visto por no decir nunca visto, porque una cosa eh, me acuerdo cuando se juntaron los jugadores de rugby me acuerdo cuando se juntaron también los jugadores de básquet argentino ¿Se acuerdan? Para plantearle alguna situación de anomalía a la Confederación Argentina. Pero aquí Bartomeu no es que está envuelto en, en un escándalo de corrupción. Eh, eh, se descubrió que Bartomeu desvió fondos de Barcelona por 2.000 millones de euros a las Islas de Caimán. Se descubrió que Bartomeu tenía... Una, ...una reventa paralela de entradas... ...y que facturó en los últimos tres años... ...560 millones de euros... ...digo, nada de esto está en juego... ...o sea, a Messi no le gustan... ...las incorporaciones de Bartomeu... ...a Messi no le gusta que a Vidal... ...haya sido el gerente deportivo... ...a Messi no le gusta... Eh, Setien o Valverde... ...paren muchachos, paren porque... ...el señor Bartomeu, a quien no conozco... ...y tal vez sea un pésimo dirigente... Fue elegido por la masa societaria. No entró solo un día. Dijo, uy, mira, parada, Kamlo, esta es la cancha, ¿no? Es el estadio. A ver, mira qué linda, que mira qué linda que la presidencia. No, no, momento. Se presentó un acto eleccionario, fue elegido democráticamente, fue votado por los socios, ganó. Entiendo que a Messi puede no gustarle y puede parecerle que es un mal dirigente, que, que se rodea de mala forma, que ha tomado malas decisiones. ¿Pero de ahí a pretender la salida del presidente o a esgrimirlo como máximo argumento para quedarse? ¿Con qué mochila después se quedará en se quedará la espalda? Por eso dicen que esto incluso no alcanzaría. No alcanzaría. Eh, me contaron que la cifra, la cifra más lógica para que se vaya es entre 150 y 200. Que con eso Barcelona más o menos sentiría que está bien, que no perdió del todo la batalla. Que con el correr de las Horas la gente en Barcelona... Ya no vota 95 a 5, ya empieza a votar 82 a 18, 80 a 20, obviamente siempre en favor de Messi, ¿no? Pero que con el Correo de las Horas la gente en Barcelona empieza a desencantarse un poco con, con, con ese amor irrestricto, ese amor eterno, ese amor cheque en blanco, que, que lo tendrá por siempre, pero con el Correo de las Horas algunos va diciendo, che, cómo se va? ¿Cómo nos deja? Si le dimos todo Si decía que era súper feliz Si declaró que nunca dejaría el Barcelona Si declaró porque Aquí, aquí En la Argentina eh, Los de la doble moral Los que le caen a Mauro Zárate por decir Que nunca jugaría en otro club de la Argentina No dicen que Messi dijo Que nunca jugaría en otro club que no sea el Barcelona Eso no lo dicen Lo pasan por alto ¿No? porque le han caído a, a todos los jugadores que alguna vez dijeron, no, yo amo esta camiseta, ah, pero vos dijiste lo de Messi lo pasan por alto. Lo de Messi, me, me dirás esto cuando lo tengamos listo para escuchar el tramo de Messi diciendo alguna vez, ya como futbolista profesional y, y como ídolo de Barcelona, ¿no? que su, su vida era ahí y que quería terminar ahí. ¿Tiene derecho a cambiar? Claro que tiene derecho a cambiar. Claro que sí. Lo que no tiene derecho eh, es a, a pretender que salga la junta directiva, a pretender que se quede Suárez, a pretender que se quede Vidal, a armar el equipo. No, no señor, no señor, porque eso le ha hecho muy mal a la historia del fútbol argentino, porque eso le ha hecho mal a la historia del seleccionado, porque le ha hecho muy mal a la selección argentina que en pleno mundial... Él y Machelano le digan a la mesa y usted no entiende nada, señor. Corra hacia el equipo, lo armamos nosotros. El hecho pésimo que Tapia se ponga del lado de ellos. Hola, amigo, eh, ¿Es culpa de él? No, y lo dejan. Los técnicos lo llaman y dicen: ¿Qué te parece este lateral? Sí, está bien, pero igual va Juan del otro, ¿no? Y digo, ¿es culpa de él? No, si lo llaman y le preguntan. Lo llaman y le preguntan cosas que no deberían preguntarle. Yo no sé cuántas veces el Coco Basile le preguntó a Goico. Che, Goico, ¿qué te parece si se llama el Turco García o al Mencho Medina Bello? ¿A cuál es mejor? Yo no sé. Ni siquiera, creo que, ni siquiera creo que Coco se lo haya preguntado a Maradona para hacer la lista del Mundial. Che, el Turco García o Medina Bello, ¿qué opinas? No, no estoy seguro que Coco Basile no se lo preguntó a Maradona. Estoy seguro que el Coco armó la lista que él creyó que había que armar. Entonces, ¿es culpa de Messi? No, pero, pero eh, el aura de Messi, sus decisiones, sus enojos, eh... Decirle a Becacés en, en pleno entrenamiento, a, a mí vos no bueno, me das indicaciones, ¿eh? a mí me hablar uno solo, ¿cuál es el técnico de ustedes dos? E irse para la concentración, digamos, es no querer que se enoje, no que el Nene, como le dicen, no que el Nene esté bien, que no se enoje el Nene, que no se enoje el Nene, que no se enoje el Nene y el Nene cada vez tiene más poder, más espalda, decide, no, a Israel no vamos, hacemos la pretemporada en Barcelona. Bueno, está bien. Y esas ínfulas o esas posibilidades se las han dado en todos lados. Incluido a Cataluña, incluido a Barcelona. Entonces hoy, aquellos que le han dado todo, todo, y ni siquiera estoy hablando de plata, también, y sienten que hay un poco de desagradecimiento. ¿Qué plantean del lado Messi? Todo lo contrario, que no están a la altura de él. Entonces digo, ¿qué es estar a la altura de él? Le han llevado los mejores futbolistas, los mejores. Arthur, en el último tiempo digo, ¿eh? Ya olvídense de la camada histórica. Eh, Neymar, Suárez, Grisman, Arthur, Vidal, De Jong, eh, Semedo, eh, Untiti, eh, eh, Langlet, no, no sé. Le han llevado todo lo que, lo que había disponible. Yo creo que la verdad había jugadores mejores tal vez para incorporar. Eh, tal vez falló un poquito el, la, la hora de la detección de cuál era el mejor, pero me parece que le han llevado todo, entonces eh, no lo merecen, no lo merecen. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir ustedes los argentinos no se merecen a Messi? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entiendo, no entiendo. ¿Qué es Messi? Un ciudadano de primera y nosotros somos todos ciudadanos de tercera. ¿Qué, qué? ¿Por, ¿Por qué él, él merece cosas que los otros mortales no? No entiendo. Todos merecemos la misma salud, la misma educación la misma convivencia, la misma armonía, pagar la misma cantidad de impuestos, cada uno en proporción a lo que percibe. Digo, ¿por qué hay ciudadanos de diferentes calibres o quilates? A mí me parece que está todo mal desde el punto de vista que se lo plantea. Si vamos a la génesis de todo esto y decimos, Messi se cansó del Barcelona, ve que el equipo no puede ganar más y se quiere ir, yo, Martín Lieberman, como tuiteé el lunes, lo aplaudo, lo aplaudo. Cuando empiezan a operar y a querer instalar, que el Barcelona no lo merece, que lo que se hizo con Suárez no se hace, que si el presidente renuncia tal vez lo piensa, que ahí ya no me gusta, ahí ya no me gusta y ahí empiezo a pensar, la verdad, que hay cierto desagradecimiento, que hay cierto desagradecimiento. Esto decía Messi, ahora me dirá, Rancisto, en qué fecha fue, pero esto decía Messi porque así como a todos le buscan el archivo, me parece que también es justo recordar lo que Messi decía del Barcelona. La gente sabe muy bien que, que yo jamás me quiero ir de, de Barcelona. Si alguna vez me tengo que ir a Barcelona va a ser porque, porque me echen o no, porque haya decidido yo, ¿no? Así que, que estemos tranquilos. Bueno, eh, eso decía, eso decía Messi. Si alguna vez me voy es porque me echen y no porque me quiera ir. Yo amo el Barcelona y estoy muy cómodo acá. Esto lo dijo hace 10 años hace 10 años. Eh, ¿Puede cambiar? Claro que puede cambiar. Obvio que puede cambiar. Pero seamos justos, porque cuando Mauro Sara te cambió y se fue de Vélez a Boca, lo matamos. Si en Messi, lo callamos. Entonces, los argentinos tenemos doble moral, tenemos doble vara, eh, algunas cosas las metemos para abajo de la alfombra y otras las ponemos arriba de la alfombra. Hola, Goico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí bien? Sí, perfecto, impecable. Impecable, 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 impecable. perfecto. Qué buena todo. camisa, todo eh, estás elegante, Mira, yo estoy con una musculosa, mirá. vos sí, estás con camisa, fachero, elegante.
4: Eh, y hay que, nunca se sabe dónde terminan estas imágenes, Martín, entonces
2: hay que estar... ¿Tiene <risa> razón, <risa> eh, Tienes razón. Eh, <risa>
4: eh, nunca se sabe.
2: Lo que más nos importa eh, es cómo te sentís, ¿estamos bien, Goico? No, estamos muy bien, estamos muy Qué bien, bueno. ahí estaba,
4: eh, no me podía, justo estaba ahí sobre la hora del arranque del programa porque estaba hablando con la médica del canal, eh, para los pasos a seguir. Eh, así que mañana me voy a hacer un estudio que tiene que ver con esto que le hablaba de la inmunoglobina o algo así. Inmunoglobulina. Inmunoglobulina G, exactamente. Eh, así que ahí eh, me va a marcar eh, bien eh, los datos y de última, ya como una aseguración y por protocolo, por ahí el lunes me termino haciendo otro hisopado y si Dios Perfect. quiere, el martes ya estaré volviendo al estudio. ¿Ah, tan rápido todo? Sí, porque se toma como referencia el 19 de, de agosto, Martín. ¿Por qué, Goico? Explícame
2: eh, eso, enseñanos.
4: Porque, teóricamente, en, el, en la persona... A vos el hisopado positivo,
2: cortémosle a bueno, la gente, te dio el sábado. ¿El sábado qué número fue de claro. día? El sábado fue, fue, 21,
4: fue pero, El sábado fue
2: 22.
4: 22, perdón. Eh, el, el último el último contacto que tuve con esta persona de mi grupo eh, fue el martes 18 o sea que tomando como referencia el martes 19 ya 12 días de ahí estoy eh, me puedo hacer el hisopado, digamos ok o sea que eso daría el lunes 31
2: perfecto bueno ojalá voy ojalá Son todo días. siga así la verdad lo que menos me importa es cuando estás de alta lo único que importa es que transites la situación así eh, te sí, lo puedo asegurar, sí, sí. por algunas experiencias cercanas que, que me han tocado en el último tiempo mientras sea así eh, el lunes, el martes o el viernes lo mismo la verdad, la verdad Bueno, ¿qué opinas, Goico, de todo lo que estábamos diciendo? No, estaba
4: estaba escuchando atentamente Martín, a ver eh, y sí, hay dos caminos, ahora a quién a quién, dónde nos paramos o a quién le creemos, porque en realidad los dos caminos eran o se cansa Messi del Barcelona, digo o no, porque él se quería quedar ahí o porque lo echen, como lo dijo bien al final. Eh, a mí me da la sensación que hay una cuestión mucho más grande, como lo hablábamos un poquito ayer. Hay una cuestión ahí en la relación que va más allá de lo deportivo, de, la, de las ganas que no dudo que pueda tener él de volver a estar con un equipo para estar cerca de, de, de poder tener aspiraciones de volver a ganar la Champions, de llegar de la mejor manera a Qatar 2022. Acá hay algo más profundo, me parece, Martín, que eh, por lo menos yo desde mi humilde perspectiva no, no lo estoy viendo o, o, o no Puede me ser, doy cuenta eh. pero eh, eh, pero me parece que que va más allá de, del, del burofax este que salió de, de la renovación, de la fecha de tiene que ver con con algo que, que haya pasado adentro y que está roto como te decía anoche Martín y, y, y excede al Barcelona y ya creo que es una cuestión más personal y hasta excede Negocio, me parece, porque para mí el negocio, o sea, para mí si se queda de Barcelona va a seguir ganando mucho dinero, va a seguir haciendo muchos contratos y si se va a otro lado será una cosa similar, o sea que ni siquiera lo pongo en la mesa de las mm. negociaciones el negocio, por eso me parece que eh, nosotros eh, estamos analizando esta cuestión muy por lo deportivo, por un montón de cosas, pero hay algo que no estamos sabiendo muy, muy adentro, que tenga que ver con Lionel directamente, que tenga que ver con las personas que le manejan las cosas y que tenga que ver con, con esta interna, eh, con toda la cúpula de la, de la directiva del Barcelona.
2: ¿Qué se supo, Jorge? ¿Qué novedades hay del día de hoy?
5: Eh, a ver, Martín, eh, hoy lo que lo que se sigue avanzando, primero sí decir que eh, se habló en algunos medios de la posibilidad de que el padre de, de Lionel Messi esté en, en Europa, más precisamente en, en Manchester, esto no es así, ¿sí? Jorge Messi está en Rosario, eh, incluso hasta en algún momento de, de de la tarde también se tiró la posibilidad de que esté en París no no es así está en Rosario eh, después yo lo que digo desde el primer día ¿sí? yo no no nunca he podido conseguir fuentes de primera mano con respecto a, a lo que tiene que ver con Messi con Barcelona sí los colegas catalanes e ingleses que yo considero son los más confiables con su información todos apuntan a, a, a que el destino de él iría hacia, hacia Manchester y también eh, esto que yo contaba ayer sí y que, que yo lo ponía ayer temprano en, en mi cuenta de Twitter eh, esta información de que el ofrecimiento serían tres años en Manchester y dos en el New York City de, de la MLS que pertenece al mismo grupo después, mi opinión con respecto a esto Martín yo insisto con algo primero, Messi no dijo que se tiene que ir Bartomeu Messi pide irse al club y segundo, yo nunca escuché a Bartomeu ofreciendo su renuncia. Por eso yo tendría cuidado no caer en las operaciones. A ver, eh, está muy bueno lo que dijo Goico. ¿sí? Hay mucho en juego que va mucho más allá de lo deportivo. Todos los que hablaron de esta posibilidad de, de la renuncia de Bartomeu para que Messi se quede son los medios catalanes. Bartomeu no habló, entonces yo no sé realmente si será real esto.
1: ¿eh? Déjame entonces decirte a mí que yo tampoco sé real si Messi se va a ir, porque todo lo que hablaron de que Messi se iba a ir son sí. los periodistas argentinos, colegas nuestros, a quienes nosotros conocemos, y yo no voy a decir no, no, que no que que tienen no buena así, información. Dani. Pero conocemos no, claro, que conocemos la relación... Tienen buena
2: información, tienen muy no, buena no, información.
1: Pero pará, conocemos la relación que tienen con Messi y tal vez los hayan usado... A mí me dijo una fuente recién, ¿eh? me acaba de escribir, de España, está allá en este momento. Le pregunté, ¿a vos te parece que Messi se va a ir de esta manera? Me dice, yo creo que si renuncia Bartomeu, Messi se queda.
5: No, para mí, para mí no. ¿eh? ¿Para?
1: Bueno, yo... Para, yo te digo, a ver, yo no tengo información más que la que me dice esta persona, que está en España, que conoce el mercado y que me dice esto... Y Bartomeu, es lógico lo que hace, así como Messi juega sus cartas no saber, con los colegas no argentinos, sabremos. Bartomeu juega la suya con los catalanes. Dice, bueno, como dijo Martín, ¿querés, ¿querés quedarte si me voy yo? Dale, yo me voy. Y le Pero deja si toda no la posibilidad. ¿Qué costo
2: alto? ¿Qué costo alto? ¿No? Supongamos que Bartomeu dice, bueno, me voy porque yo no voy a estorbar, no voy a entorpecer la continuidad del hidro máximo de nuestro club, no sé qué. Qué peso para el pibe, ¿no? Después, no, no, o sea, no, no, tenés que hacerte cargo de todo, ¿eh? De todo. Y tiene que salirte bien, ¿eh? Tenés que ganar, tenés sí. que incorporar bien, tenés que romperla toda. Porque mí, casi, casi no... te pasás a ser el presidente, el técnico, todo, ¿eh? eh pero Bartomeu para sabe la, que chico, le queda poco ruedo, porque en, en Bartomeu marzo... Bartomeu llegó, elección... llegó en una, Dani, pero Bartomeu no llegó a la fuerza, llegó en una elección. Está
1: bien. Pero también sabe que se le han ido... ...seis integrantes de su comisión directiva... ...después del escándalo... ...de los sí, supuestos él, él lo trolls... ...bueno, eh, él, él pidió la renuncia de seis personas... ...que asumieron el costo... ...del escándalo del Barça-Gate... ...ustedes se acuerdan porque... ...ahora sí. estamos con el tema de Messi... ...pero el problema que hubo en Barcelona... ...con el tema de la supuesta operación de difamación para los jugadores... ...que la prensa lo ha llamado el Barça-Gate generó un cimbronazo con la renuncia de seis directivos, entre ellos el vicepresidente primero, Rousseau, que se va a presentar en las elecciones de marzo. Y Bartomeu ya sabe que no va a seguir siendo presidente. Entonces, yo, Dani, él, él no tiene sé. la de ganas. Yo creo que esta es una buena jugada de Bartomeu cosa, eh. en respuesta a Messi.
5: Pero es que para, Bueno, yo no lo creo. Para mí eso es mentira, eh, una mentira de los medios españoles, eh, de los medios catalanes. Pero vos, no vos, lo creés a Bartomeu, a Bartomeu.
1: vos le crees a, a Messi y no le crees a los medios catalanes. Sí,
5: porque es cierto lo de Messi. O sea, hasta ahora lo único cierto Pero es que. Pero ¿qué es Messi lo que, que le cree.? Para, ah, un cierto.
2: segundo que no entiendo. Un segundo que no entiendo. ¿Qué es lo que le cree eh, Barabale a Messi? No entiendo. Si Messi no, no habló. No. no habló después del sí, 8-2, no habló. Bien.
5: No, Barcelona confirmó la recepción del pedido de Messi de sí, ejecutar sí, la pues, cláusula sí. e irse. Eso sí. es lo real. O sea, sí. Messi pidió irse. No sabemos qué opina Bartomeu porque hace dos semanas que no se lo escucha a Bartomeu. Está bien, ¿y pero, por qué tiene no?
2: si que hablar Bartomeu si Messi tampoco habló? Se están manejando por carta documento. Pero, está bien, pero entonces, ¿por qué le reclamamos
5: a Messi que hable y no le reclamamos al gran responsable de todo este lío que Bartomeu... ¿Por qué, qué pero, pero, pero
2: le ¿Pero gran responsable no. de qué? ¿De pagarle 70 millones de euros de sueldo? ¿De qué gran responsable, y, y Messi Bartomeu? Messi es el gran responsable de
5: hacerle ganar mil millones de, de euros al Barcelona. Y sí, Martín.
1: quién le pagó las hormonas
2: eso? a Messi? Responsable oh, no, no, de las de hormonas a, con a, la con la 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 a la Argentina? Pero quiero entender, quiero entender responsable de qué es Bartomeu. O sea, que a vos no te guste, que a Messi no le guste cómo conduce el club. Pero, Jorge, que a Messi no le guste cómo conduce el club. No lo hace responsable de nada. En todo caso, será un hombre que no es del agrado de Messi, pero, pero, pero Martín, no es el responsabilidad institucional, el pero el link institucional que hoy es
5: hoy el Barcelona, qué reclama la voz de su máxima autoridad, que es el presidente del Barcelona. Solo lo que digo
2: esperando. es, me parece que no tengo algo para decir. Sigo el
4: No, la digo yo. Pensemos un, un poquito tranquilamente, porque a ver, eh, ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué Messi manda este famoso buró, no? ¿Por qué lo manda? Porque se quiere ir. Obvio. es qué? ¿No? Porque se quiere no ir. Sabe. Pero, Pará, Daniel. No me ¿Se señal, quiere ir la o quiere que, que no se vaya el, el presidente? No, no lo sabemos. Él quiere romper su vínculo con el Barcelona. Está clarito.
1: No el, el sabemos es su... si es así.
4: No lo sabemos. Pero cómo no, si estoy mandando, a Daniel. No porque... estoy mandando
2: una sé. Donde... No, lo que dice <risa> Daniel. Pará, no Es muy fácil lo que dice. Que tal vez lo mandó para provocar che pará este se lo va no, no mejor no, hechos, no, no le creo a nadie no le creo a nadie no le creo a, a nadie no
4: le creo a Marcos ahí es donde ahí es Martín donde entra lo que yo te digo que la relación está rota porque si yo estoy muy bien con vos Martín y estoy estoy a disgusto sí, no hablamos, con el programa y con hablamos. una cosa te digo Martín escúchame, la verdad yo Ito no no, hablando, no no estoy hablando en el programa no estoy participando eh, no me siento cómodo con... Eh, voy a decir Baravale, así la verdad Dani no se me pone susceptible. Y, y bueno, ahora, si yo te mando, eh, me aprovecho y, y por contrato tengo que 15 no, verdad, días. Antes te verdad. tengo que notificar que, que me voy del programa, te notifico y se terminó.
1: Eh, a ver, ah, Bartomeu sí. dice, dice que intentó hablar con Messi y Messi no quiso hablar ¿Cuándo? con Bartomeu. ¿Cuándo lo dijo? Pará. Yo no le creo a nadie. Yo tomo todo con pinza. ¿Ustedes creen que por qué Messi mandó el Burofax se quiere ir cuando antes de mandar el Burofax llamó a sus co a sus amigos argentinos periodistas para que hicieran regar la noticia. Entonces, no, como se manejan así, así Dani, con ves. operetas, están haciendo Mira. operetas. Barcelona, Bartoméu, no, no, ¿Cómo no? Fue ah. así,
2: Jorge, si la noticia fue se bueno, conoció en la
1: Argentina. No,
5: perdón, perdón. Primero manda el Burofax, después no, el informe no, a su periodista.
3: No, sí, no, no, nosotros no,
5: después no, nos enteramos. No. no. Sí, es así. No. Sí, acuérdense que el papel que circuló era falso No, ¿sí? no importa Y después, la verdad muchacho, Messi, Messi le da la, la información a quien se le cante Eso Pero está pará,
2: perfa, pará, perfecto y coincido con vos totalmente Pero primero fue la información y después el fax
5: Yo no entiendo dónde se ve la operación, o sea, acá lo único que no, con yo
2: no son de ninguna fecha. operación, yo digo que el, el caña, pibe tiene todo el pereta. derecho a irse yo El sí. pibe sí. tiene todo el derecho a irse, todo claro, el derecho claro. a irse pero hacer todo, esta, todo este baru, todo este reclamo, que no, que eh, el Barcelona no lo merece, la selección argentina no lo merece, Higuaín no lo merece, Higuaín no lo merece, no lo merece y, 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 y nadie lo merece, y nadie lo merece, pará, hermano, pará, pará, pará un poco, que no lo merece, nadie lo merece, nadie lo merece, pará, es un jugador de fútbol, es extraordinario de la... para su jugador de fútbol.
5: Pero, ¿quién interpretó no. eso hoy? Yo voy a los hechos, o sea, yo en esto, yo por eso lo dije ayer. Ojo, porque muchos colegas, entre comillas, serios, y que les gusta orinar agua bendita sobre el resto, la pifiaron con el burofax, lo dieron como cierto, era trucho, y muchos fueron con un audio supuestamente donde Messi reconoció que se iba al City y era trucho. Por eso, por eso. Entonces digo, hay que tener cuidado en estos casos. Lo único concreto, porque lo confirmó el Barcelona, que respondió a ese burofax, es que sí. Messi pidió irse. Después no sabemos nada, no sabemos cuál es la opinión de Bartomeu, porque Bartomeu no habló.
1: Mira, yo te, tuve no un compañero, tengo, tengo un compañero en el mandaron diario. Al
5: pobre, lo mandaron a Planes, a, a que es uno de los eh, eh, responsables de los refuerzos, no sabía qué decir.
1: Tengo un compañero que hace 20 años, 20, 18 años, fue a decir que tenía una oferta del gráfico y que se iba a ir solo para que le aumentaran el sueldo y se quedara... En el diario, y todavía sigue siendo compañero mío. Entonces, yo no les creo, ni a Bartomeu ni a Messi. No les creo, y a los Messi no les creo porque los conozco, porque cubrí ocho años la selección argentina, Jorgito, y sé cómo se manejan. Se manejan de manera a a sotoboche, solapado, ver, por abajo, Daniel, levantan el teléfono. Sigo una de cosa.
4: ¿Con qué, ¿Con qué beneficio yo mandaría una carta? Para sacar una ventaja económica y después meter no. marcha atrás y quedarme.
1: La, la ventaja es que se vaya el presidente al que no sí. te bancás.
5: Pero no, Dani, ¿cómo va a ser la estrategia esa? Yo creo, a ver, perdón, eh, Goico, yo creo que si pasa eso, si Bartomeu se va para que Messi siga, Messi queda manchadísimo y queda recontraexpuesto Yo no creo que Messi se exponga a una situación así, porque quedaría sumamente expuesto y de manera pública y ante el mundo. ¿eh? Hoy el mundo está hablando deportivamente de Messi.
2: Mm, eh, chicos, Goico, Goico, y vamos a la tanda, recordando la vía de comunicación, Dani. Sí, Goico.
4: Recordé, recordemos que ante esta situación y todo, no sé cómo va a terminar toda esta película, pero quédate tranquilo que lo que va a estar fresco es el 1-4 con la Roma, el 0-4 con el Liverpool y el 2-8 con el Bayern Múnich.
2: ¿eh? Obvio, obvio. Yo estoy esperando que todavía que diga qué, qué pasó en, en Lisboa. Estoy esperando. Estoy esperando. Pero bueno, todavía no sucedió. Eh, insisto que tiene todo el derecho a irse, eh, todo el derecho a irse. No me gusta todo lo que se teje alrededor. Tiene todo el derecho a irse, si es lo que realmente quiere. Pero de ahí a que eh, no lo merecen, no lo merecen. Para ¿qué no merecen? Es un extraordinario futbolista, fin. No lo merecen, no han estado a la altura. Bartomeu no está a la dice? altura. Todos,
5: todos, todos. Pero Martín, todos. eso lo dicen los españoles. Los no, españoles se, la pasaron, se los pasaron pero diciendo... Lo pero son, pero que eso es para Martín.
2: Te dicen que la, la... diferencia entre Maradona, entre Maradona y Messi es burruchado y Guaín.
5: Dale, no, no, no se no, malo, mirá, dale. Tuvimos, tuvimos el mismo debate con el tema Bielsa. Acá los que lo dicen son los mesistas que son peor que Messi, como los bielsistas son peor que Bielsa. Los mesistas son peor que Messi, ¿sí? Porque los españoles que se la pasaron diciendo, vos ibas a España y te decían, eh, ¿por qué le pegan a Messi? Hoy lo están destruyendo a Messi, ¿sí? Entonces digo, es un para mí es un sector mínimo el que le justifica todo y el que vive diciendo, nee, no lo merecen a Messi en Argentina, ¿eh? Por eso insisto, y eso por eso yo digo de que... no, no lo peor que le puede pasar a Messi es que Bartomeu se vaya, ¿eh? Queda muy expuesto, ¿Sí? muy manchado.
2: Bueno, Marcos, eh, Daniel, Daniel Alejandro, Daniel Alejandro Avellaneda. Sí. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con nosotros, por favor? 1150268630,
1: 1150268630, el WhatsApp de La Oral Deportiva. Mándenos mensajes, por favor. A ver qué opinan. Si tienen razón Barabal y Goico que lo bancan a muerte a Messi, que le creen todo. O nosotros, eh, siempre sugiriéndole al hincha, ¿no? <risa> siempre sugiriéndole al oyente. O Martín, no que no le creemos. Inducir, no
2: querés inducir nada. No, no, yo no, a mí no me arrastres, a mí no me arrastres. Yo bueno, ni creo bueno, ni lo bueno. creo. Lo que, creo yo, lo lo es que digo es que no hay, no hay seres humanos de primera y seres humanos de segunda. No nadie verdad. lo merece, nadie lo merece. Ay, no. Higuaín, Higuaín define mal. Palacio es un burro. Suárez no está bien. No, nadie nadie antes, lo merece. Para, para un poco. Es un crack, es un cra, Listo. Pero los otros también son buenos, viejo. Paren un poco. Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Machirán, Higuaín, Di María, el Kun Agüero, ¿son buenos o son malos? Necesito entender esa parte que no entiendo. Cuando no, son bueno, no 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 está, a la, no está a la altura no está a la altura no está a la altura Suárez, Griezmann, De Jong, Vidal, eh, Alba, eh, ter Stegen, Piqué, eh, el otro Neymar, que Neymar, Coutinho, no sé qué. ¿son buenos o son malos? Muy buenos. No están a la altura. No están a la altura. Qué se llama? Ah, muchacho, dale, sean buenos. Bueno, hacemos la tanda cortita que tenemos una nota internacional... ...también nos puede también dar su parecer, ¿les parece? Nos acompañamos hasta las 9 de la noche en Oral Deportiva... ...AM630 Radio Rivadavia... ...todas las repetidoras en el interior del país... ...rivadavia.com.ar en internet... ...y también pueden hacerlo a través de la aplicación... ¿eh? ...que está, está disponible... ...hoy me llegó un comunicado que decía... ...en el día en el cual se cumplen 100 años de la radio... ...100 años de la primera emisión radial... Eh, aquí estamos muy felices, increíblemente, increíblemente, le cuento a nuestro, a nuestro invitado, no diga todavía quién es, en el programa de radio con más historia del mundo, ¿no? Hoy se cumplen 100 años de la radio. Este programa, que increíblemente me toca conducir, no se dieron cuenta todavía, y en el que participamos con, con mucho gusto, es el programa récord de la historia de la radio mundial. 87 años en forma ininterrumpida, obviamente con diferentes... ...equipos, conductores, periodistas, productores, editores, operadores... ...pero el programa récord de la historia de la radiofonía mundial... ...es la oral deportiva transitando su año número 87. Me llegó el siguiente texto que dice... ...tenemos el agrado de informar que en el día de la fecha... ...el Club Atlético Independiente ha nombrado a Farid Mondragón... ...como nuevo director de Relaciones Internacionales... ...quien tendrá en su, entre sus principales funciones potenciar la imagen independiente y promover acuerdos y convenios internacionales a través de una estrecha vinculación con entidades privadas, organismos futbolísticos y clubes deportivos de todo el mundo. Todo esto como parte de un proyecto estratégico de varias etapas que Independiente ha trazado para volver a posicionarse como una institución modelo con fuerte presencia mundial. En este marco Mondragón, quien fuera campeón de la Recopa y Supercopa en el 95 en nuestra institución, se incorpora para consolidar esta etapa de reestructuración. Farid,
6: querido, felicitaciones, ¿cómo te va? Gracias, Martíncho. Un abrazo inmenso. Un saludo a Goico, a Daniel, a Jorge y a todos los, eh, los oyentes. Feliz día de la radio, por supuesto. Y bueno, muy, muy, eh, muy contento, muy honrado. La verdad que. Bueno, una institución a la que llevo en el corazón, todos sabemos que Deportivo Cali, Independiente y Galatasaray, al margen de las otras instituciones que tuve el honor de vestir la camiseta, son las instituciones que se roban y se dividen en tres, mi corazón futbolístico, y bueno, y que Independiente me tenga en cuenta en, en, en un eh, cargo tan, tan importante como es eh, posicionar eh, la imagen institucional ...del club a nivel mundial... Eh, ...me honra y, y... es lógico que es... ...también una responsabilidad de, enorme...
2: Eh, para, ...para que sepas que a mí también me honra... Eh, ...me contaba la gente del Departamento de Comunicación y Medios... ...hablé con su director, con Lucas Rollo, ...también sé que... ...hay otras personas responsables... ...y que trabajan muy muy bien... ...como Alejandro Rusal que es el secretario... Eh, ...también me honra que hayas elegido hablar con nosotros... Eh, ...nuestra amistad... ...es de muchísimos años... Cuando Farid era un hombre, era un hombre soltero, y yo también, nos hacíamos compañía mutua en la Argentina, eh, compañía mutua, ¿no? ¿Qué, qué, si, si habré tocado el timbre en la calle Corostiaga esperando que bajes para irnos a comer o para irnos a pasear. Tantos años, Farid, ¿eh? tantos años de amistad, de alegría. Y, y me pone muy contento que tengas esta posibilidad porque yo sé cuánto más independiente, la verdad. Gracias,
6: gracias, Pincho, ¿no? La verdad, qué buena, qué buena época. Buena época aquella, no solamente porque éramos solteros, pero éramos jóvenes y con todo el mundo por, por, por delante. ¿Cómo te, ¿no? Creo ¿cómo te miraban Daniel, las chicas, ¿eh? Daniel... No, Daniel no había nacido ¿no? en esa época, supongo. Es sí ¿no? que Daniel. no, es Alá, mucho más grande el de lo que París. El, el otro <risa> chiquito, sí. bueno El chico soy yo, yo acá, París. No, lindos lindo recuerdos y bueno, una amistad que ha perdurado a través de mucha admiración, mucho respeto, Goico bueno, Goico no tengo ni por qué mencionárselo muchas, múltiples veces se lo he dicho de manera personal eh, mi el inicio internacional de mi carrera tiene que ver mucho gracias a Goico, y lo digo gracias a Goico porque cuando Goico deja de ser arquero cerro porteño y pasa a Olimpia eh, ese lugar que se abre ahí gracias a Gustavo Sotelo jugador paraguayo que era eh, de, 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 de propiedad de, de derechos deportivos de Cerro Porteño había estado acá en el Deportivo Cali un año a préstamo y le preguntan no, con, 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 con un afán de, de, de también de, de, de emergencia porque a dos semanas de empezar la Copa Libertadores y el grupo era nada más y nada menos que Olimpia con Goy con el arco eh, eh, River, de, de Pasarela con Ramón Díaz todavía, el Mencho Medina Bello, el policista da Silva y el News eh, con el gringo Scopón y con Tata Martino, en fin, ese era el grupo que le tocaba a Cerro Porteño, y Cerro Porteño no tenía arquero, y eh, Sotelo dice, ahí hay un, 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 un pibe muy joven en Colombia no tiene mucha experiencia, pero tiene muy buenas condiciones, y me llevan a un partido amistoso contra la selección rumana, una selección rumana medio fantasma que estaba haciendo una gira por, por Sudamérica desde la Copa del Mundo. Claro, digo medio fantasma porque no estaba Haji, no estaba Ili, no estaba Radichu, en fin. Y me bajo del avión, aparte en esa época ir a Paraguay desde Colombia, eh, creería yo que era mucho más rápido ir a, a Tokio. Había que hacer mil escalas, agarrar mil aviones, cambiar de aeropuerto. Y llego yo tipo seis, siete de la mañana después de haber viajado toda la noche y Pablo César Carpellani, que era el técnico brasilero, claro. me dice esta noche hay un partido, quieres jugar? Y esa inocencia, ¿no? A través de, ese, de esa alma mater Digo, claro, y lo que yo no sabía es que, bueno, dependía del rendimiento de esa noche si al otro día volví a agarrar las mismas 36 horas de vuelo de regreso sí. y me quedaba. Y bueno, afortunadamente me pude quedar y tuve, gracias a Dios, mi primera experiencia en Copa Libertadores antes de llegar a Argentinos Junior eh,
2: Camilo, aprovechemos estos 13 minutos que nos separan de las noticias de las 8 para conocer un poco eh, cuál va a ser tu función eh, vos vas a seguir residiendo en Colombia y desde Colombia jugaste en Turquía, jugaste en Alemania te conoce el mundo entero, jugaste Champions, jugaste Mundiales hasta hace poco te sacaron el récord que era tuyo eh, sos un tipo muy conocido en el planeta entero te llama la FIFA, te tiene en cuenta igual que a Goico, te llama la Conmebol estuvimos juntos en el sorteo en Cartagena sos muy reconocido y abrís puertas pero lo primero que vas a hacer o qué es lo primero que, que estás pensando cuáles son los, los primeros planes estratégicos que tenés para, como decía el comunicado, independiente vuelva a ser el que todos conocimos
6: Sí, básicamente consolidar la marca independi independiente en el mundo eh, y quiero ser muy claro que eh, no tienen absolutamente nada que ver con el tema deportivo en el tema deportivo está burro, entre otras cosas uh -huh. públicamente quiero manifestar que no solamente ha sido mi amigo, mi compañero la labor que ha hecho es extraordinaria haber salvado el barco de hundirse y ponerlo decentemente a flote en una época de pandemia, en una época donde todos saben económicamente el sur estaba muy mal o está muy mal y en una crisis donde los jugadores pedían libertad de acción, en fin trabajo de Burro ha sido extraordinario, y de Lucas, de Pusineri, ellos se encargan de la parte de fútbol, yo no tengo nada que ver, eh, al margen de algún eh, consejo, algún concepto de algún jugador el día de mañana, pero lo mío es netamente institucional, netamente imagen, promover convenios o estrategias, academias, eh, vincular eh, de pronto sponsors, eh, promover eh, intercambios futbolísticos darle un lugar a todas las leyendas como lo hace la FIFA y la Conmebol con Independiente Independiente no necesita a Faris Montalagón para que le abran la puerta del Bernabéu Independiente solamente necesita que vaya el Bocha pero al Bocha tenemos que saber utilizarlo y utilizarlo bien o no diría utilizarlo, es una palabra muy fea eh, que, que, que el Bocha se vincule de manera correcta y positiva al club eh, todos los todos los, los, los eh, eh, los embajadores que tenemos activos y retirados, ¿cómo es posible que Independiente hoy en día tiene eh, un representante como Tagliafico, como el Kun Agüero, ¿no? Y mmm, Tagliafico un jugador tan importante en el Ajax, un referente, e Independiente no juegue el torneo del de, de, de Amsterdam Arena, por ejemplo, eh, los reinicios de, de pretemporada en los clubes, que no solamente tenemos al Cunagüero en Manchester City, pero tenemos el, la misma marca de sponsors de ropa, y que no se, no se utilice para, para unir ese ese tipo de vínculo de manera positiva para darle imagen eh, a la institución, eh, con las peñas, que, la relación con FIFA, con Conmebol, con, en congresos, sorteos, seminarios, en fin, netamente institucional, posi intentar de posicionar la marca de manera netamente eh, eh, institucional, pero lógico, necesitamos... Eh, porque afortunado, desafortunadamente, lo positivo, lo negativo en la parte deportiva siempre va a opacar. Y yo no llego aquí a descubrir que el agua moja, Martín. Yo llego acá a un proyecto que se me invitó, que hace mucho tiempo, desde el año pasado, eh, el Departamento de Comunicación y de Marketing del Club viene realizando. El club el martes pasado lanzó el token, eh, ¿no? La criptomoneda, que es el primer club en Sudamérica que tiene vínculos en un convenio con PSG, con Galatasaray, con quien tengo muy buena relación, en fin. Está posicionado en la parte de marketing, en la parte de comunicación de una manera, o vienen trabajando de una manera muy, muy buena y eso también fue uno de los motivos por los cuales acepté estar en este proyecto porque en la parte deportiva se han cometido aciertos, se han cometido errores, pero la parte de comunicación y de marketing viene hace mucho tiempo. ¿Quién te trabajando.
2: ofreció el cargo, Camilo? ¿Quién, ¿Quién te llamó? ¿Quién ¿Quién fue el que no,
6: no, no, la situación fue así. Eh, primero hace tres años, a la final de la suramericana, eh, después de haberme ido, 17 años después de haberme ido del club, fue la única comisión directiva que tuvo una deferencia de haberme invitado a mí a mi hijo a hacerme un homenaje previo a la final contra Flamengo. Y ahora, eh, empezada la pandemia, tenían un, 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 un cuello de botella ahí con el tema Roa, yo tengo muy buena relación con el presidente del Cali lo, pude a, lo puse a hablar con Jojo Maldonado eh, no quise estar ni quiero estar en ningún tipo de negociación ni en ningún tipo de reunión que tenga que ver con trata de jugadores o negociación de jugadores simplemente los puse en contacto le dije al presidente del Cali que por la amistad que nos une desde hace mucho tiempo eh, tuviera una deferencia con el club para abrir también una puerta afortunadamente eso se logró en cuestión de minutos y a partir de ahí la gente de marketing, eh, Juan Cruz, Figal, Ale Rusal, eh, hicieron una reunión con, con, con yo Maldonado, estaba Burro, estaba Pablo Moyano, y, y empezamos a darle cierta forma a un proyecto eh, a nivel de imagen, a nivel institucional, a nivel de marketing y de comunicación al club, el cual me interesó, y bueno, mm. al final del día acepté. Porque es increíble, ¿no? Eh,
2: Farid, yo le digo Camilo porque es el otro nombre de Farid y así nos llamamos siempre, ¿no? Eh, estamos hablando con Farid Mondragón, eh, para, para el mundo del fútbol, claramente el director de Relaciones Internacionales Independientes se llama Farid, para mí es Camilo. Eh, pero te decía, eh, es increíble que Independiente, siendo el Real Madrid de América, porque todos los años de hándicap que ha dado y sigue siendo el más ganador de, de América... No venda camisetas si las vendan Boca y River. No, no voy a desconocer el tamaño de Boca y de River. Pero Independiente es el más ganador de nuestro continente, ¿no? Y con tantos años sin ganar en la Libertadores sigue siendo el que más ganó todavía. Eh, de modo tal que imagino que un embajador tan conocido como vos es cuestión de refrescar el concepto, los ¿no? muchachos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Farid, eh, Independiente, siete, siete,
6: ¿no? Porque a veces pasa inadvertido. Eh, es cuestión de quitarle las la telarañas, desempolvar todo ese tipo de relaciones. Mira, yo me atrevería a decir, eh, Martín, que tenemos al de Estefano, nuestro es el Bocha, ¿no? Y, y yo creo que al Bocha eh, hay que vincularlo con FIFA, con Conmebol, hay que vincularlo con, con, con temas internacionales, Bertoni, Marangoni, Goyen, Pepe Santoro, en fin, hay una cantidad de nombres que yo me siento muy generoso, pero te digo la verdad. Eh, también me sorprendió muchísimo. Ahí hay figuras, no solamente que son mucho más representativas para el club, que han ganado mucho más, eh, que hay que vincularlos sí o sí a la institución, a la imagen, porque hacen parte de la historia de la institución y eso no se puede desligar. Eh, el hecho de que ya no seamos eh, eh, jugadores, eh, porque siempre vamos a ser futbolistas, yo creo que Goico en eso está de acuerdo conmigo, nacimos y moriremos futbolistas no me gusta la expresión ex, ex futbolista, somos jugador o exjugador, porque ya no lo practicamos, pero como el, la raza del futbolista eh, siempre va a permanecer en nosotros, entonces ese tipo de vínculos y ese tipo de relaciones, al margen de relaciones también, que le van a generar eh, un valor agregado de manera económica o de manera deportiva al club, como el intercambio de academias, como los sponsors, eh, como, como vínculos con, 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 con empresas privadas, eh, partidos de pretemporada, giras en fin, todo ese tipo de cosas que, que, que intentaremos hacerlo basándonos en la, en, la, en la gran historia de una institución que como le digo, no necesita ni a Mondragón ni a nadie para abrir una puerta simplemente hay que ir a tocarla y mm. si me toca a mí ir a tocarla lo voy a hacer con todo el amor del mundo.
2: Farid, con todo el respeto del mundo, te pregunto algo que va a surgir seguramente, creo saber la respuesta, pero te lo consulto, si tu cargo es rentado o adhonor, ¿eh? y en todo caso, ¿cuánto tiempo de tu vida le vas a dar a Independiente? no? Porque también tenés otras actividades.
6: Bueno, y, es, y está muy bien que me lo pregunté de Martín, porque sí, sí fue el caso, en un principio no solamente me ofrecieron un salario, sino un porcentaje, yo rechacé rotundamente, primero el tema de los porcentajes, porque primero me parece que no, 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 es un tema que a través de la ética y la transparencia es mucho más fácil caminar en, en este camino. Y segundo, soy consciente que, que el club está viviendo en este momento un, un, una situación económica donde lo primero que tiene que hacer es ponerse en orden con sus empleados, llámese los administrativos, los de las sedes y los jugadores. Eh, de hecho, esta, este anuncio estaba supuestamente programado para muchos meses atrás yo me opuse porque me parece que no era coherente el club estaba sumergido en una crisis deportiva e iban a estar anunciando a alguien que, que, que en ese momento no, no 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 le iba o ese anuncio no iba a aportar en la parte deportiva entonces eh, por ahora hasta diciembre enero no quiero saber nada de temas de remuneración tema económico ya en enero hablaremos ya cuando el tema se haya estabilizado el tema de la pandemia el tema de la, de la, de la relación, eh, la situación perdón, económica del club, que es lo que menos me, me interesa. Eh, creo que eh, el hecho de que ya se hayan fijado en mí, para mí es, es, es un pago más que suficiente como, como para yo ir a exigir eh, o para pretender eh, ganar dinero. Somos profesionales, todos tenemos eh, la, la, la necesidad para trabajar, eh, pero, pero hay veces que... Que este tipo de, 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 de trabajos te llenan o, o te remuneran de, de, en otros aspectos. Y para mí, estar en el club de uno de los clubes de mis amores trabajando y aportándole al club, que tanto me dio, que tanto me brindó, que me dio la oportunidad de ganar mi primer título, de formarme como profesional, como ganador, parece que es la paga, una paga más que suficiente.
2: Eh, decime Farid eh, Hablaste con Agüero, hablaste con Forlán Hablaste con Milito, no sé, hablaste de embajadores ¿No? Eh, ¿Hablaste con alguno de ellos Sobre lo que sentís y cuánto podrían Aportarle a,
6: al club? Bueno con, con Gaby hablé hace un par de semanas Pero por un tema netamente Humano, para saludarlo en la pandemia Lo quiero mucho, con la cacha habló muchísimo Vos sabes eh, que la primera concentración del plantel profesional de, de Diego fue mi habitación y a partir de ahí se generó y se creció una, una amistad enorme. Eh, al Kun lo vi hace 3-4 años cuando estaba haciendo un programa con el canal que trabajo acá. Fui a visitar, de hecho coincidencialmente ese día Lucas Cucinelli también fue al entrenamiento del Manchester City y compartimos ese día ahí pero yo creo que no eh, hasta que no, no se oficializara este tema no me quería adelantar pero son personas eh, que están eh, permanentemente con, con ganas de de aportarle al club lo que ha hecho el CUNI y Gaby Milito con el tema de la de la ciudad deportiva eso muy pocas personas lo han hecho entonces eh, está por descontado que el interés y la voluntad de ayudar al club eh, de este tipo de embajadores eh, garantizadas, ¿No? Emiliano Martínez ahora en Arsenal, eh, podemos hablar de, 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 de Ezequiel, de Barco, en, en Atalanta, eh, perdón, Atlanta United, en fin, todo ese tipo de, 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 de embajadores activos, hay que saber de eh, hay que saber eh, aprovecharlos y los que están retirados, obviamente, hay que valorizarlos, hay que hacerles homenajes en vida, hay que hacerlos sentir importantes, que el club cuenta con ellos, es es un proceso que es que es muy sencillo, pero que mm. desafortunadamente no, no no se hace. No solamente en Independiente, no en el 95% de los clubes en el mundo.
2: Camilo, son las 8 de la noche en punto, prometimos esa hora a liberarte. Eh, me pone muy contento que te vincules con Independiente, sé el amor que le tenés. Te digo, tengo una foto que la voy a sacar en este momento, quédense quietos, por favor, porque no solo son mis amigos, sino que son dos de los mejores que vi en mi vida. Así que los borro, Barabal y Avellaneda de la foto, no mentira. No, no, <risa> quédate, que pónganse ahí que van a salir. Sí. Qué foto hermosa tengo ahí. Porque además sí, nosotros... puedo hacer sí,
6: una pregunta? Diga, por favor. Avellaneda, Avella... Daniel, perdón, no Avellanea, no le tengo la confianza. Le estoy diciendo inclusive Daniel, abusando de esa falta de, de conocimiento. Pero, pero Daniel, ¿de qué, de qué lado de, 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 de Avellaneda es? ¿El lado
2: uno? <risa> que te lo conté, <risa> te
1: está No, ya me mostró el mate, ya con el Igual mate. Igual te nomás, voy a decir pero... una cosa, Farid. Rápido, sí, Dani, te, que lo liberamos, ¿eh? Te admiro como arquero y la verdad que lo que estás haciendo por Independiente es excelente, sobre todo lo que decís de no cobrarle una remuneración a un club que te dio mucho y en este momento le está dando ah, una más mano. Lo
2: más importante, Dani, yo que tengo la suerte de conocerlo, es un tipo, es como Goico, ustedes que lo conocen mucho a Goico, eh. bueno, Farid es como Goico, son iguales, son, son buena gente, educado, respetuoso, lo llamás, le pedís un teléfono, te lo da y el contacto, y no, yo te ayudo y yo... De... Bueno, la verdad que para mí fue muy lindo. Te voy, dejar,
6: te voy a dejar con una joyita, por favor. YouTube, pongan los videos de Goico en Millonarios, por favor. ¿Bueno? No, nadie vio la mejor versión de Goico, yo sí la vi, cuando atajaba en Millonarios. Te digo. Impresionante. Gracias, Camilo. ¿Goico, lo querés despedir?
4: Camilo, querido, eh, abrazo grande, gracias. Y sabes que le daba mucho la al aguardiente allá
2: en Bogotá, por eso volaba bueno, <risa> <ahora. risa> Felicitaciones Farid que sea con mucho éxito, que sea con mucho éxito. Y, eh, y particularmente le agradezco por la gestión de la nota a Lucas Rollo de Comunicación y Medios Independiente, a Rusal y a Martín Balobra nuestro compañero, eh, que seguramente te va a empezar a llamar, a molestar Martín es, es muy buen periodista, es muy buena gente trabaja con nosotros, no nos dio el tiempo para que intervenga en la nota pero seguramente lo hará en los próximos días Gracias Farid, gracias Camilo, gracias el rotativo del aire en radio Rivadavia. 38-39.
3: Vamos Argentina a ver si encontramos el tercer gol. Vamos a no decaer, Gustavo. Grandado todo lo que tenían que dar y quedar un poco más todavía al país. Pelota atrás. Entregada para Ruggeri. Por arriba para Barabola. Cabeció Foller. Foller viene buscando la pelota, cabeciando Barabola. Tapa para Justi, cabeció para Diego. Diego la colocó para Gustavo.
2: y para mí este es el gol más importante de la historia obviamente también estos 100 años ¿no? de radio eh, no. relatado en esta, en esta emisora por José María Muñoz me parece un, un recuerdo fantástico, inolvidable, estupendo del gol más importante que, que tuvo el fútbol argentino fíjense que Muñoz decía, vamos muchachos, no decaigan claro, habían hecho dos goles los alemanes, se nos venía la noche y, y, y advertía Muñoz que el equipo estaba... Estaba golpeado, lógico, ¿no? ¿Cómo no va a estar golpeado? Y apareció la magia de Diego, lo dejó solo a Burru, y, y ¿cómo definió Burro, Burru? ¡Qué frialdad! ¡Qué frialdad! Lo hablamos hace poco con el Sacuán, ¿no? y vos adelantaste sí. mucho,
4: Burru. Terrible, terrible. Eh. No terminaba nunca esa carrera. Eh. Recuerden que había televisores chiquitos en esa época todavía. A tubo, eh, y le parecía que en, en cualquier momento Burru no llegaba. Y a propósito de los 100 años, re, cuando remarcabas eh, este ciclo laboral deportivo y de la antigüedad, Martín, eh, vos sabés que la radio argentina fue la primer radio de, 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 de habla hispana de todo el mundo.
2: Claro. Que viene. ¿eh? Que fue el Teatro Coliseo la primera emisión argentina. El
4: 27 de agosto de 1920... ...donde hay un grupo de amigos radio aficionados aficionado a, a las comunicaciones... Uh -huh. ...hicieron la primera transmisión que uh -huh. tuvo una audiencia de más o menos 50 personas... ...pero bueno, para la época era todo un acontecimiento, ¿no?
2: ¡Qué maravilla ese relato! Eh, ¿Sí, Corjito?
5: Yo quería aprovechar la oportunidad porque obviamente para uno es un honor... ...estar hoy en la Oral Deportiva, yo he crecido escuchando las transmisiones... ...históricas de, de los distintos equipos deportivos de la Oral Deportiva... Y, y sobre todo también para mandarle un abrazo a, a Héctor Barbeta, que es un periodista de mi ciudad, de Esperanza, que fue el primero que me dio la posibilidad de estar laburando en radio allá, na, en Esperanza. A es ese señor más. tenemos
2: que insultar nosotros, ¿cómo se llama? es el culpable? Ah, ah, Barbeta.
5: Palolo Barbeta, así es el apodo. Él no. Ah, bueno. Esperanza es un gran relator que alguna vez, mirá lo que son las cosas, alguna vez relató para Rivadavia, sí na, Esperanza es una zona muy fuerte, el básquet. Eh, donde bueno hay clubes importantes y, y alguna vez él fue relator para Radio Rivadavia, así que un, un abrazo porque él fue el primero que me dio la chance en, en mi ciudad.
2: Hoy le contaba a Dani el Lieberman en línea que mi primer trabajo fue fue en Radio, en Radio Casablanca, FM Casablanca, 93.3 del Dial, Fragata Sarmiento 1170, Planta Baja, Fragata Sarmiento y Gaona. Tenía que comprar el espacio y buscábamos publicidad de la empanada de la esquina, el barcito, el kiosquero, el peluquero. Sorteábamos un corte. Eh, nada, juntábamos, hacía, así es el fútbol, se llamaba el programa. Hacíamos la previa del fútbol y el post del fútbol el lunes. Y, y así logramos nuestras primeras acreditaciones en los estadios. Que te acredite Boca, que te acredite River, que te acredite Independiente. Hoy le contaba Mario Peripoli. Claro, y el día le contaba ni el día que abrías el sobre y había dos credenciales, podías ir con alguien, podías invitar a un compañero. Ni sí, hablar claro. el día que te tocaba, que te tocaba, escuchen esto, ¿no? Porque la gente cree que uno empezó hoy en Fox, ¿no? Ah, o algunos okay. dicen, no, vos te hace famoso con Messi, 93 esto que estoy contando, ¿no? Messi, no sé si había nacido, si había nacido. Sí. Eh, el día que abrías el sobre y había un vouchercito espantoso, un papelito que decía válido para catering. No, eso ya era. <risa> Que te toque ya, la 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 campos. no <risa>
7: terrible, terrible. Bueno, después vino
2: Radio de la Red, después vino nada todo lo que, lo que nos ha pasado a todos, que es muy lindo, yo trabajando en 11 radios diferentes de, de la Argentina, eh, un medio, un medio fantástico y que nos encuentra hoy, increíble, ¿no? Como nos encuentra hoy en plena pandemia, eh, construyendo o reconstruyendo, o siendo parte, porque la verdad es que no estamos para reconstruir nada siendo parte de, del programa con, con más trascendencia en la historia de la radio mundial. 87 años seguidos, ningún programa lo ha logrado. Y Oral Deportiva, con diferentes diferentes conductores, diferentes equipos, diferentes dueños de radio, pero nadie nadie en algún momento dijo, che, Oral Deportiva, no, la Oral Deportiva es la nave insignia de, de esta radio, ¿no? Es como es el... Es, Creo que es una marca, una marca propia tan grande como Rivadavia, creo que Radio Rivadavia vale. y La Oral Deportiva son dos marcas sí, que sí, sin duda. ¿no? son imposibles de despegar aparte.
4: Y la Total. historia nos hizo un regalo, porque en definitiva, con el paso del tiempo, cuando se escriban los libros y se recurran a los 100 años de la radio en Argentina, el Oral Deportiva va a tener este equipo.
2: Sí, señor, o sea, sí, sí señor. Figurante. Con esa foto que es les acabo de mandar recién que le saqué. Eh, bueno, Valobra, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Está contento con la llegada de Mondragón? Ya le hicimos ahí el pase para que usted empiece a molestarlo todo el tiempo ¿eh?
3: Sí, sí Martín eh, bueno, sí, por supuesto lo, lo estamos llamando ya día a día para ver qué, qué es lo que va a hacer por por independiente eh, y está claro que, que marcó una época para muchísimos hinchas Independiente que, que lo tenían realmente como un ídolo, porque la verdad que, que dejó mucho en el club, así que bueno, ahora tendrá que, que, que trabajar desde, desde otro lugar está claro, pero eh, creo que puede llegar a ser muy, muy importante Martín Novedades de Independiente ¿Sale? al día de hoy, eh, Puccineri quiere refuerzos, y ¿sabes lo que pasa, Martín, muchachos? Los refuerzos no llegan, esta es la, la pura realidad, en Independiente hay muchos problemas económicos, eh, pero bueno, van a llegar refuerzos. Recién hablé con el representante, con el señor eh, Greco, que, que te manda muchos saludos, Martín. Eh, es el representante de Gastón Olveira Es el arquero de River de Uruguay Independiente primero quería a Valles, el peruano Que está trabajando en la MLS Es imposible desde lo económico Así que bueno, este es el nombre más potable, más terrenal Que es Gastón Olveira Bueno, Pusineri no está muy convencido Pero bueno, eh, es una posibilidad cierta y, y concreta Y después hicieron una oferta por el 5 Martín que quiere sí o sí eh, Pucineri, que lo conoce de fútbol colombiano, que es Jason Gordillo, ya Independiente hizo una oferta, eh, me parece que los colombianos van a contestar que no es lo suficiente, pero bueno, eh, es el cinco que, que, que está buscando eh, sí o sí eh, el técnico de Independiente.
2: Correcto, Martín. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se toma la llegada de Farid? La convivencia, como él contaba con Burruchaga, con, con Pucineri, digamos, cada uno en su rol, y e imagino que que es bueno tener un embajador así, ¿no? Un tipo que abre puertas en el mundo entero.
3: Sí, 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 sí totalmente. Eh, recordemos que con Boruchá, bueno fueron compañeros en aquella Supercopa de, del 95 que se logró en el Maracaná. Eh, hay muy buena relación, pero bueno... Dejó bien claro, ¿no? Farid que la idea no es meterse en la parte futbolística, pero es un aire de, 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 muy importante para independiente, para bueno, sumar um, cuestiones económicas que le puede llegar a traer independiente ingresos, ¿no? Que necesitan y mucho. Eh, pero bueno, de acá a fin de año va a ser complicado por todo este tema de la pandemia. Como lo dijo Farid, yo creo que lo, lo fuerte de él se va a empezar a ver a partir del año que viene si es que todo mejora.
2: Perfecto, ¿algo más te queda, valora
3: Sí, eh, vos sabés que Independiente eh, le está firmando nuevos contratos a dos jugadores que fueron fundamentales, que son de la cantera eh, en aquella sudamericana del 2017, y estoy hablando de Alan Franco y de Fabrizio Bustos. Tenían contratos muy por debajo de muchos jugadores que llegaron después y que no han rendido. Y estos son dos chicos del club que han rendido mucho y bueno, por eso eh, se lo están reconociendo, más allá de que si ya una oferta muy importante se si puedan llegar a ir, la idea es que sean parte de este plantel de lo que viene, eh, y por eso un mejor contrato para ellos dos.
2: Perfecto. Gracias Martín, querido. Abrazo, hasta mañana. Gracias. ¿Me cuentan Barabale Avellaneda qué es lo que está pasando en este momento en Rosario con Newbels? Sí, hay una manifestación,
1: un banderazo de hinchas de Newell que quieren que Messi juegue en Rosario no y se han autoconvocado sí. y es lo que está pasando por estos momentos y que no hay ninguna posibilidad,
5: ninguna ninguna no, no en la más mínima posibilidad algún a, a ver aventurero diría yo más que aventurado eh, dijo que que como podía darse quizás un litigio judicial a largo plazo en el tema messi barcelona eh, bueno, en, en estos meses Messi podía jugar en Newells es imposible, es absolutamente imposible es más, el, el propio Messi eh, en, alguno, en alguna entrevista eh, ya hasta dio marcha atrás con lo que sí parecía un hecho hace un tiempo que era que sí se iba a retirar Newells ya hasta eso puso en, pero, en duda sí. pero bueno, es el mismo Messi que dijo y eso es cierto, que no se ver nunca el Barça así que bueno, hoy, hoy es imposible claro,
6: bueno, lo
1: que pasa es que el sí, contexto sí del país no está dado para para que no. venga Messi a jugar acá a la Argentina, debería ser, yo diría, prácticamente un, un patriota. Y además, él podría venir, no sé, a los 38 años si se quiere claro. a retirarse a Juve. Porque en este momento yo me imagino Golco que Messi... dice que no, eh. Te pero dice para, no. A ver, yo creo esto, yo creo que no. Pero digo, ahora que tiene 33, que está en el, alt, el más alto nivel y que él dice, o dicen quienes hablan con él, que se quiere ir de Barcelona porque quiere ser... Eh, eh, quiere jugar en un equipo competitivo pelear la Champions no va a venir a jugar a Newell
4: y aparte para tomar este tipo de decisiones se necesita ser eh, muy sanguíneo muy visceral, muy irracional mm. y, y no creo que sea una decisión que le brote así a Lionel en este momento, ¿entendés? por mm. su personalidad me parece ¿no?
2: bueno eh, nos informan que hay más de 10.000 casos hoy otra vez un fuerte abrazo a Babi Checopar, compañero nuestro en la radio. Eh, Babi dio positivo de, de COVID también. Eh, la radio golpeada por estos días con, bueno, con Eduardo, recuperándose en Otamendi. Con Babi, por suerte, asintomático y en su casa. Eh, con Goico, eh, charlando acá con nosotros, por suerte. Con Guadalupe Vázquez, eh, con Mariana Clark, eh, con Claudio Sin. Bueno, ojalá todos... Eh, y también le mando un fuerte abrazo a, a mi querido amigo y compañero Gustavo López. ¿Eh? Que, que también está, está atravesando está atravesando la enfermedad es, es increíble no pero cada organismo a cada organismo le repercute de una manera distinta increíble. ayer me preguntaba sabes qué me preguntaba Golco ayer decía sí. ¿serán los organismos o será que son diferentes cepas que andan dando vueltas y, y no te a ver o, o no, no te entró el mismo virus entiende será, claro, cada, organismo, sí. o, ¿será cada organismo o hay diferente violen, virulencia del virus yo
4: creo que debe tener que ver un poco eh, tu condición inmunológica, tus tu defensas, eh, por un lado. Yo te digo la verdad, o sea, lo, ya lo estamos hablando, o sea, nosotros porque tuvimos un contacto, yo porque tuve un contacto de cercanía,
2: ¿no? Y no te hubieras eh, hecho ni hisopado vos. No me
4: hubiera hecho ni isopado hisopado y, y la verdad que... Y lo transitabas eh,
2: asintomáticamente. Eh, no, 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 hubiera,
4: no me hubiera ni enterado el problema... Eh, sería a, a cuánta gente eh, eh, hubiera sí, contagiado. Está. Por ejemplo, mis compañeros de Canal 7, no hubo nadie. O sea, se testearon todos las personas con las que yo trabajo eh, de lunes a viernes también en el canal y, y no se contagiaron. La más, la, digamos, la más cercana era mi compañera, Noa Antonelli, que hacemos el programa eh, y obviamente lo hacemos sin barbijo y si respetamos la distancia, pero igual estamos en un ámbito de cercanía sin barbijo. O sea que por ahí mi carga viral, viste, era muy poca mm. como para contagiar mm. a vos, pero también.
2: Menos mal, menos mal, menos mal. Bueno, eh, querido Sibielo, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu carga viral, gordito? Digo, Batman, ¿cómo estás? ¿Cómo
7: le va? Yo necesito aspirar un atmosférico más o menos para contagiarme.
2: <risa> Yo lo así digo que... con todo respeto, digo, ojalá sea Obvio. así, ¿no? Pero no hay que escupir nunca para arriba, por la duda, digo. Ah, bueno,
7: está bien. Que, ya, ya estamos, ¿no? Ya estamos en una situación donde claramente estamos peleando todos contra el virus, ya casi todo mano a mano.
2: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, te digo algo, si me mandas un par de empanadas de 10, por lo menos lo, lo esperamos de otra manera, ¿no?
7: Claro, porque usted sabe que empanadas hay muchas, pero de 10 una sola.
2: Claro, mandame ah, alguna, sí, gordito, sí, sí. mandame alguna, porque no. hasta ahora estamos así, ¿no? Estamos aplaudiendo. Qué
1: sí, bueno, bueno. eh, ¿Cuántos meses llevamos
2: ya? Eh, casi cuatro, ¿no? Avellaneda, mañana mandame los sándwiches porque te mato, ¿eh? Mirá que no a la radio, no, no importa. Yo me ocupo, preparame ah, los sándwiches porque ¿Sí? te ¿Sí? mato. Perfecto, sí. eh, sin ningún problema. Parte. No, bueno, mandar la moto, yo voy a mandar moto, no me importa eso. No... Pero mandame mucho, porque si no, lo justifico la moto.
1: Como siempre.
2: Para, y lo felicito, no, más, más, como, como siempre. Y lo felicito a, a Fernando Savera, el, el, el señor de empanadas de 10, porque ahora también puso una casa de sándwiches de miga.
7: Exacto, Delicias 1986. ¿Cómo se llama, perdón? Delicias 1986.
2: Todo con Maradona, con el fútbol, es un fanático. Claro. ¿eh? Empanadas de 10, Delicias sí, 1986... Falta Goico, que saque la Italia 90 también. Sí, claro.
7: ahí, yo creo que ahí podemos hacer el sándwich Goicochea, ¿eh?
2: Epa. El de Molleca, sí. el de Molleca claro, y dos. No, que no que el de y Portobelo. Sándwich de
4: Miguel? Es popular. Me gusta el sándwichito, pero siempre
2: siendo el pan, ¿eh? <risa> bueno, te escuchamos, querido, Sibielo <risa> Bueno,
7: a ver. Eh, ayer terminábamos de hablar de Deportiva y contábamos dos historias, que hoy siguen avanzando, pero más que avanzando, diría, sigue la historia, pero para mí, difícil que llegue a buen puerto. Primero, Boca por estas horas cataloga. La oferta del Al del equipo que se llevaba a Nega el equipo de Qatar, cataloga de poco seria. ¿Les parece que es una, una oferta demasiado baja para empezar a charlar de llevarse a Carlos Izquierdos, ofertaron dos millones de dólares. Uh -huh. Boca para empezar a charlar por Izquierdos, la oferta tiene que empezar por cinco millones de dólares. Por consiguiente, estamos hablando de una lejanía importante, ¿no? Me parece que más allá que tienen mucho dinero y todas las cuestiones, y más allá que esté el famoso técnico Caiciña ahí, que lo tuvo a Izquierdoza en algún momento en Santos Laguna y toda esa historia, no sé si se va a estirar a tanto dinero por un jugador tan grande, eh, y sobre todo siendo defensor. Lo que sí resulta extraño es que la oferta la trae el representante y hace dos semanas Izquierdoza firmó una renovación con Boca, ¿no? Eso sí es medio particular, pero bueno, son cosas del fútbol, de este fútbol moderno, lo que yo quiero decir es, Boca la tiene muy clara. Lo quieren Izquierdos, hay que poner la papota, como dicen en algunos antros. Bueno, hay que poner el dinero. Si no, eh, Carlos Izquierdos seguirá jugando Boca, que es una pieza fundamental para Miguel Ángel Russo. Algo parecido pasa con Iván Marcone, que ayer yo decía. ¿Quién
2: juega con Izquierdos? ¿Juega Lisandro López o Zambrano tiene chance de quedarse ahí con el puesto?
7: Para mí arranca Lisandro López. Ok. Además, una lesión, Sabrano, ¿no? Sí, en realidad una molestia, pero no, 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 no le va a impedir jugar dentro de poco cuando arranque la Copa Libertadores. Además, yo creo que si, si hoy estamos jugando, a ver qué puede parar Boca en su, la, en su vuelta a la Copa Libertadores con libertad, yo no creo que esté muy lejos de lo que vimos del equipo que salió campeón. La única duda que yo tengo es si Russo se termina dando el gusto que intentó en aquel en aquel debut con Independiente de juntar a Tevez y Zárate, y que después no lo pudo hacer más por la lesión de Mauro Zárate, eh, o continúa Soldano. Pero después, el equipo que todos sabemos, que juega Bufarini, que está esa dupla que dijimos recién de Izquierdos y Elisha López, Fabra, que es titular indiscutivo, Salvio, Campuzano, Paul Fernández, Villa, Tevez, y bueno, ahí yo tengo la duda de Soldano... Eh, osárate, pero no creo que haya grandes dudas de lo que va a ser el armado de Boca pensando en la Copa Libertadores No nombre ahí porque es suplente a Marcone. Ayer yo les decía, Bragarnik quiere comprar un jugador de Bragarnic Bueno, el Elche se quiere llevar a Marcones porque también está Almirón, que lo tuvo en la que lo conoce Pero bueno, yo no la veo tan fácil, yo creo que Cristian Bragarnik sabe lo que pide Boca, para Boca es un jugador que no baja de los 4 millones y medio de dólares de limpios y no sé si el Elche va a estar dispuesto a poner esa cantidad de dinero.
2: Bueno, eh, yo creo que no vale eso, Marcone, ¿eh? con todo respeto, con todo respeto me parece que no vale eso, pero bueno, Boca quiere recuperar parte de lo que puso y lo que puso en ese momento fue demasiado, me parece.
7: Yo creo que bueno, con la historia de Izquierda es lo mismo, Martín, porque vos pensás que Boca en su momento lo pagó 7 millones de dólares, y la verdad, para mí es imposible recuperar ese dinero, por eso Boca trata de acercarse lo más posible. De igual manera, me parece que 5 millones de dólares limpios es un montón de plata, y no la veo tan fácil para, para ese tipo de jugadores, que encima son grandes, ¿no? Son jugadores grandes que. Eh, el poder de reventa, ¿sabés? Cuando vos compras un jugador de, de una edad alta es complicado, salvo que sea un fenómeno un monstruo, uh -huh. después es complicado poder revenderlo. Perfecto,
2: Claudito, te mandamos un abrazo grande.
7: Bueno, para cerrar y despedirme les cuento que Cardone y Maroni se van a hacer dos hisopados y está todo ok, fin de semana se suman a, a la burbuja sanitaria.
2: ¿Pero cómo? No hizo ni una semana de cuarentena, viejo. ¿Cómo es no importa, esto?
7: pero se aprobó el protocolo, entonces ahora jugador que se testea es jugador que se puede unir al protocolo.
2: ¿Pero el protocolo no es para la Conmebol cuando arranque la Comebol Libertadores?
7: Bueno, no sé. Boca lo entiende de esa manera, entonces Boca va y sopar y lo sube a la burbuja.
2: Bueno. ¿Cómo se a la burbuja? Que,
7: eh,
1: Voy
2: a preguntar eh, ahora, ¿eh? ¿Cómo es? Eh, Martín, cómo
5: ese es un tema... Eso no, es pero
2: Jorge, ¿eh? todos, sí, sí, sí. todos sabemos muy bien sí. que el protocolo lo consiguió la conmebol y es para cuando llega un equipo, los charters, sí. ahora si quieren eso, hacerse de vivo, lo de boca, no, no va.
5: Por eso te digo que es un tema para analizar, que vos es que charlé con alguien eh, de, del cuerpo técnico de, de San Lorenzo y ellos no están calientes porque ellos consideran que no hay clubes que se están haciendo los onzos como nadie los controla y van adelantando pasos y tomando
2: bueno, no hay que ciertas denunciarlo, ventajas. Esto, esto que nos sacamos de tirar de boca, hay que señalarlo y hay que denunciarlo cómo, cómo Cardona va a ser solo una semana de, de cuarentena ¿por qué? ¿por qué? ¿no? ¿estamos locos? No, Cardona no no es, no, es, no tiene más beneficios que un habitante sí, normal ¿no?
5: es raro porque esta semana yo, a ver, por una cuestión lógica creo que nos pasó a todos, estuvimos averiguando eh, y, y a mí me dijeron que el tema de, de los 14 días de aislamiento Ya es, es algo protocolizado desde fines de marzo Pero que ya no se condice con lo que es la, en la práctica La posibilidad Dejate de un contagio Golko. Eh, Golko
2: nos dijo que bueno, serían menos días de 14 Por eso, por eso Incluso
5: a mí me dijeron que hasta menos de 10 Así que puede ser, eh, que ande ahí por los 7 ocho 8 días
2: Bueno, gracias Claudito Abrazo enorme para todos Y esté muy bien Los saludo a Rodrigo Ancora que está en los estudios de Radio Rivadavia ¿Cómo le va? Hola a todos, buenas
8: noches. ¿Todo bien? Sí, muy bien, por suerte aquí desde tempranito en la radio con, con todos los compañeros. Y bueno, ya hay mensajes, si ustedes quieren podemos quiero, repasar algunos.
2: Quiero, hasta, hasta las 20.30 nos metemos con los mensajes y después en, las, en, en la última medida del programa escuchamos a los compañeros, entre ellos Cortés, López López y los que tengan para contarnos usted también. ¿Le sí, parece? sí,
8: además voy a, a agregar algún dato sobre lo que decía Jorge, eh, porque obviamente en San Lorenzo están con, con cierta bronca porque hoy arrancaron la cuarentena los Romero y saben que otros equipos quizás evitan este tema bueno, vamos con los mensajes eh, el presidente de Barcelona desprecia a Messi el 10 le hizo ganar las elecciones si se va Messi la liga española pasa a ser mediocre buenas tardes Martín y equipo si Messi Hola. se quiere ir de Barcelona que se vaya pero que no haga todo el teatro que está haciendo. Que se reúna con los dirigentes y que hable con ellos. Alejandro de Lanús. Muchachos, estoy escuchando el programa y por lo que escucho, eh, están tocando de oído. ¿Hablaron con los actores eh, de la obra? Sí, pregunta Benjamín de Lugano. Acá otro compañero que nos escucha desde Ecuador. Quiere información sobre Fernando Gaibor. Um, seguimos con algún mensaje más que se comunica a la gente al 11 50 26 86 30 Messi se va de Barcelona no creo va a pasar lo mismo que cuando se quiso ir de la selección después se quedó y sigue jugando el 8 a 2 ah, fue no algo muy mismo. fuerte
5: sí. yo ah, coincido eh. no es lo mismo
2: bueno, lo discutimos después, así vamos puntuales con el señor Casal y el rotativo del aire. 20.30 en la República Argentina, en el día en el cual la radio cumple 100 años, estamos en el aire de Radio Rivadavia con la Oral Deportiva hasta las 9 de la noche. 20 horas 37 minutos, quiero saludar a Juan Cortés. ¿Cómo te va, Juancito? ¿Cómo estás?
0: Hola Martín, un abrazo, un placer eh, aquí reencontrarnos en, en un día tan especial para la radio, obviamente en la emblemática Oral Deportiva. Eh, con varias noticias de River, y lógicamente con una que preocupa. En realidad, preocupa de manera relativa, yo lo quiero explicar bien, porque hay como demasiada, este, digamos, de, de, demasiada mirada de reojo en este tema, y yo por las dudas voy a dar el paso a paso. Adrián Oliveri es uno de los integrantes del cuerpo técnico que está trabajando en este momento en River, y es entrenador de arqueros. Había cuenta de que Tato Monte, que es el habitual entrenador de arqueros, es integrante del grupo de riesgo, entonces no puede estar presente en los entrenamientos. En el día de ayer, en el medio de la lluvia, en el segundo turno, en el turno vespertino que tenía el plantel, lógicamente fue uno de los que más la sufrió, y hoy se despertó con una niña de fiebre. Él está junto con todo el plantel en la burbuja sanitaria, y en el hotel, al enterarse de esta situación y al levantar fiebre, lo hisoparon. Están esperando los resultados del hisopado, intuyen en River que esto no tiene que ver con un caso de COVID, sino que puede tener que ver con fiebre, por ejemplo, con una gripe, pero ya directamente lo han sacado de la concentración, no volverá a, a estar presente, porque esto es lo que ocurre si vos te vas de, de la burbuja sanitaria por protocolo no podés reingresar, y están esperando los resultados del hisopado, que seguramente estarán durante estas primeras horas de, de la madrugada.
2: Perfecto, perfecto. Eh, todos modos, bueno, eso, sobre todo eso, los eso, rumores, eso, las idas, las vueltas, sí. el tema Quintero, ¿qué, qué, ¿qué hay de cierto en todo?
0: Bueno, eh, lo, lo que es cierto Martín, a esta estatura, eh, aparentemente porque me han dicho quienes son parte de la negociación, primero que, que me parece que el representante también se ha plantado, ha fijado su postura, y cuando todos dijimos que todos tenían que ceder, ...yo creo que todos se dieron una parte importante... ...y creo que el representante de Juanfer... Eh, ...ya le advirtió a los dirigentes de River... ...que hasta acá llegaron... Eh, ...digamos que... ...ellos no están dispuestos a ceder absolutamente... ...todo lo que River pide... ...pero sí una gran parte... ...este quizás no sería un gran problema... ...pero ahora apareció otro... ...el club chino... ...que en principio había malado con poner toda la plata junta... ...ahora le propone a River pagar a Juanfer en dos partes... ...River no acepta esta situación y vía su representante le ha mandado a decir al Shenzhen que la negociación se hace solamente por el 100% del dinero depositado, o de última por una gran parte del mismo, hay que recordar que arriba en realidad no le sirve un pago en cuotas, porque lo que necesita es la plata, así que está demorada esta situación por esta cuestión, yo pregunté si esto haría que el pase se caiga, a mí me dijeron que no, pero la realidad es que por ahora no se firmó, y Juanfer todavía sigue sin entrenarse en River, una situación que te digo a esta altura, no digo que molesta, pero sí que llama la atención.
2: Perfecto, perfecto. Eh, ¿Tiene alguna pregunta para Juan? Porque los veo a todos muy atentos. Sí, que una no, cuestión, no
5: Yo sí quiero hacer una que... pregunta, Cortés. Antes de Dani, a mí sí me llama la atención la postura de Quintero. O sea, es raro que, que, o sea, que si no se cierra... ...burocráticamente el pase que no se presenta a entrenar, o
0: sea, estaría en falta. Sí, yo, yo creo que acá, eh, de alguna manera, al, al, al no presentarse a entrenar... ...más allá de que no están en rebeldía Juan, esto en principio fue un acuerdo... ...lo que pasa es que yo creo que ni él, ni nadie en River imaginaba que iba a pasar... ...prácticamente una semana sin definición, eh, y él imaginó que de esta manera... ...yo no digo que metía presión, pero sí obligaba a las partes a negociar más rápido. La verdad es que River tampoco está tan apurado... River siente que las condiciones económicas le tienen que ser más favorables que lo que templateaban en principio y tiene lo que Jensen quiere y además que Juan se quiere ir con todas estas presiones, lógicamente lo que hace es tratar de asomar más dinero a su favor eh, yo creo que, repito, eh, esto no creo que sea una situación que se corte de plano y que hasta haga que la negociación se estire tanto que hasta esté a punto de cortarse pero lo que sí digo es eh, lo que imaginábamos que iba a ser hasta la firma, bueno, empezaron a aparecer algunas cuestiones que no lo son tanto. Yo creo que lo de Juan, no presentarse a entrenarse, en parte fue un acuerdo, pero en parte también fue un sistema de presión como para que tanto dirigentes del Jensen como los de River cierren un acuerdo rápido que por ahora no se da.
1: Ahora, River, ¿se puede dar el lujo de eh, poner demasiadas condiciones teniendo en cuenta las dificultades económicas que atraviesa?
0: Sí, bueno, pero justamente, o sea, yo creo, Daniel, que si, si River en este caso cede y, y se desprende de un jugador y las condiciones económicas no digamos no, no, no le sirven, la verdad que no sirve por ningún lado. La verdad es que tampoco le sirve que Juan se quede en River porque ya está de gana y ya no no, no, no tiene ganas de quedarse. Pero bueno, eh, a ver a mí lo que me dicen es en estas condiciones económicas a nosotros no nos conviene que los chinos nos den una parte ahora y otra parte probablemente de acá el año que viene porque necesitamos el dinero ya. Entre otras cosas, además yo quiero decir algo de no menores, menor, ¿eh? los jugadores de River están mirando de reojo las negociaciones porque parte de la deuda eh, esperan cobrarla más temprano que tarde. Está bien que River le debe claro. a los clubes un en alrededor de 11 millones de dólares y que la plata que entre por las negociaciones seguramente va a ser en buena parte para pagar las deudas. Ahora, el plantel también mira a los dirigentes y espera que parte de las ventas y lo que se venda, sea también para eso... ...porque realmente la deuda es importante... ...por eso digo, en estas condiciones... ...lo que River necesita es dinero... ...y mucho, y todo junto... ...eso es lo que le están pidiendo los chinos... ...así que veremos en definitiva... ...qué sucede en las próximas horas.
2: Muy bien, Juancito, te mandamos un abrazo muy grande.
0: La última, Martín. River tiene pactado un amistoso con defensa y justicia... ...cuando pueda y cuando la situación sanitaria lo permita... ...los clubes que arreglaron esta situación... Esto es un arreglo entre los clubes. Tengo entendido que ya varios eh, equipos de Argentina están arreglando amistosos entre ellos, pero dependen, por supuesto, que el Ministerio de Salud, en realidad el protocolo de AFA, a través del Ministerio de Salud, les permita jugar un partido amistoso. Y River, antes del partido contra San Pablo, quiere jugar contra el Facebook.
2: Muy bien, sí, es lógico, ¿no? Y, y, ¿Y las prácticas de fútbol cuándo llegarán?
0: A partir de la semana que viene. A partir de la semana que viene, ya. El protocolo indica que todo el plantel se puede entrenar en una sola cancha. Ya ahora están haciendo trabajos de pasos reducidos entre grupos de casi 10 futbolistas por sector. A partir de la semana que viene, todo el plantel va a poder estar dentro de una cancha y ahí comenzarán las prácticas, primero informales, después un poco más formales y bueno, y, y si los tiempos ayudan, el partido amistoso contra Defensa.
2: Muy bien, gracias Juan. Un placer. Vendemos un poquito y seguimos el oral, hasta las 9 de la noche tenemos mucha información y los seguimos acompañando. También nos pueden dejar mensajes, ¿verdad Ancora? ¿Está ahí pendiente de los mensajes de la gente?
8: Sí Martín, al 1150268630, después te cuento algunos que llegaron y con quién San Lorenzo tiene pensado jugar dos partidos amistosos en el mes de
2: septiembre. El momento de Martín López López, el oral deportivo, para conocer noticias de Racing. Ya escuchamos todo lo que pasa del otro lado de Avellaneda, con la llegada de Farid Camilo Mondragón Ali a la representación internacional de las relaciones públicas del club. ¿Cómo te va Martín?
9: ¿Cómo va Martín? Un abrazo grande. Bueno, en Racing, primero hay que decir que en el día de, de ayer tuvieron una visita, ayer por, por la tarde, cuando estaba terminando el, el entrenamiento, porque algo hablaron ustedes acerca de el tema, eh, cómo se están manejando los protocolos. Bueno, ayer en Racing hubo inspección del eh, Ministerio de Salud para saber si los entrenamientos se estaban desarrollando con total normalidad y bajo eh, todos los protocolos que están permitidos. Eh, fue aprobado el entrenamiento, según tengo entendido. Eh, dijeron que estaba todo en orden. ¿Por qué es que se acercaron? Y, ...y esto nosotros lo veníamos manifestando... ...Racing desde la segunda semana de entrenamiento... ...basándose... Eh, ...en lo que había manifestado... ...el Ministerio de Salud... ...estaba entrenando en grupos de 8 y 10 jugadores... y ¿Sí? ...Racing lo informaba... ...incluso a través de sus redes sociales... ...y eh, la, la gente de prensa... ...porque decían que esto estaba permitido... ...bueno, fueron a chequear... ...Racing sigue entrenando con grupos de 10 jugadores... ...dijeron que estaba todo ok... Así que, eh, para el lado de BKC, por ese lado, tranquilidad, más allá de que los están siguiendo de cerca, porque, eh, como, como comentaban, algunos clubes se ve que pegaron el grito para, para denunciar algún tipo de irregularidad que creían Racing estaba cumpliendo.
2: Ok, muy bien. Bueno, BKC sí. está conforme con lo que tiene, espera más jugadores, ¿cómo es la mano en Racing?
9: Bueno, en Racing están esperando la llegada de Medgarejo, que en principio iba a llegar el sábado, ahora me dicen que por el tema de papeles se demora y va a estar arribando el día lunes. También espera, porque se sumen a los entrenamientos, Fabricio Domínguez, que es un juvenil que pertenece a Racing, que estaba préstamo en Tigre, que había tenido un, un problemita de papeles para viajar de Uruguay a la Argentina, que ya llegó el viernes, pero que está realizando la cuarentena y recién se va a sumar la semana que viene a los entrenamientos. ...y por ahora en Racing, hasta que no terminen de cerrar... ...y que arribe a la Argentina, Melgarejo... ...que ya firmó igualmente de forma virtual su contrato... ...que fue presentado... ...bueno, hasta que Melgarejo no pise suelo argentino... ...no avanzan por Yuriel Celi ...una vez que termine de cerrar Melgarejo... ...y que Racing avance por Yuriel Telli, se, re, eh, se ...Racing se retira del mercado de paz... ...a mí lo que me dicen es que Racing... ...después de ver si puede cerrar a Celi eh, ...BKC ya está conforme con lo que tiene... Eh, lo de Celi igualmente
7: Tiene que ver más
9: pensando eh, En el año que viene Porque creen que eh, pueden llegar a venir a buscar En diciembre, enero a Matías Rojas Y ya quieren tener a su reemplazante Dentro del plantel Por eso es que tampoco están tan apurados Y con lo de Melgarejo, Racing ya estaría bastante tranquilo A partir del 8 de septiembre Racing finalmente va a ir al hotel NH, NH Bolívar ¿sí? Ahí va a realizar la burbuja del 8 de septiembre hasta el 30, con la competencia de la Copa Libertadores, pero siempre va a ser base eh, en ese hotel, entrenando obviamente en el predio Tita Matiusi y en el estadio como lo viene haciendo hasta el momento. Y al igual que River, como decía Cortese, ya tiene cerrado de palabra. Cuando los autoricen, un amistoso con defensa y justicia, tengo entendido, buscan un segundo amistoso y la idea sería con Tigre, porque no quieren jugar ni con Boca ni con River.
2: Muy bien Martín querido, te mandamos un abrazo grande Abrazo grande,
9: hasta
2: luego 20 horas 52 minutos Ya venimos con Goico, con Barabale, con Dani Para el cierre del programa y con Rodrigo Ancora Y las novedades de San Lorenzo de Almagro Muy bien, 20 horas 56 Los últimos minutitos son para Ancora Y para mis compañeros Goico, Barabale y Avellaneda ¿Sí Rodrigo? Bueno Martín, ¿te
8: acordás que ayer cerrábamos Con el tema de los romeros que estaban retenidos?
2: Señor, estaban ¿Y? retenidos en el aeropuerto de San Fernando
8: Bueno, eh, se pudieron ir recién a las 22.35, es decir, que estuvieron más de dos horas eh, detenidos, demorados, porque no podían salir por falta de documentación. Hoy ya arrancaron la cuarentena, se entrenaron en un eh, complejo, en, en Canuelas, una, en, a ver, en una casa, en un country con, con buenas dimensiones y, y obviamente con un buen campo de deportes. El resto de plantel trabaja en Ezeiza. Hoy volvió Sequeira, el primer futbolista que había sido, eh, había dado positivo en San Lorenzo de COVID-19, de no mediar inconvenientes. El lunes aparece en Ezeiza Herrera y arranca San Lorenzo una burbuja sanitaria hasta el 9 de septiembre, todo en el complejo de la AFA en Ezeiza. La idea es jugar dos partidos amistosos. Las fechas estimativas son las del 12 de septiembre y 19 de septiembre. Y los equipos serían Argentinos Juniors y Banfield.
2: Muy bien, muy bien. Eh, San Lorenzo con los Romero y ¿con quién más? ¿Le alcanza con lo que tiene o está buscando?
8: No, para mí tiene plantel de sobra, no, no está buscando jugadores. Puede aparecer alguna promesa, eh, alguna sorpresita, pero más eh, vinculado a esto. A algún futbolista joven que esté en el ascenso y que llegue en modo apuesta. Pero no creo que San Lorenzo... Por lo que he averiguado, eh, siga incorporando futbolistas, sino todo lo contrario. Está buscando o tratando de vender a algún otro jugador. Hay superpoblación en la parte defensiva del equipo, hay muchos centrales, hay muchos laterales derechos. Me parece que por ahí está la idea del club de buscarle salida a, a jugadores y, y también mencionar lo de Ceruti, por ejemplo, lo de Gudiño, que volvieron y que no, no van a ser tenidos en cuenta por el técnico.
2: Perfecto, gracias Hola. querido Ancora por estar ahí en el estudio También el abrazo para Hernán Sisto en el día de hoy en la producción Germán García Groba se tomó el día Inventó que se le pinchó un caño, todo incomprobable, ¿no? Inglierta. No mandó una foto, nada ¿Cómo dice? No mandó una foto, un video, nada para demostrar no, lo que dijo No, incomprobable, olvídate Llegó a la casa y dijo, mmm, esto está para quedarse acá Lo mando Ancora Y es jefe, es jefe Se quedó en la saca, tranquilo no. Toma yo voy, un bate, yo voy, a estar, por...
4: voy a estar a favor de Germán, ¿eh? porque eh, para los arreglos que él dice yo le recomendé a una persona, o sea que, salvo que me haya hecho una mentira muy grande.
2: Bueno, en no. ese caso hablaría, hablaría de un mentiroso profesional. Profesional, claro ¿no? Claro, o sea, claro, claro. claro. no habría improvisación en el tema, no es que me hago el gil, no, no. Claro. Ah, la armo no, estar, toda, la armo completa. Claro. Bueno, muchas gracias. En el día de los 100 años de la radio, muy contentos de haber hecho, en el caso en el caso nuestro con Dani, cuatro horas de radio en el día de hoy. Estas sí. dos de la oral deportiva para, para cerrar esta jornada. Mañana viernes nos encontramos. Nos encanta verte bien, Goico, y que siga todo así. Gracias. ¿eh? Ya nos encontramos Vamos, el Goico. próximo lunes, porque mañana tomás recreo. Si mañana tenés ganas si estás aburrido en casa, es meterte en el Skype un ratito, ¿no? Lo no, que vos un ratito, digas. Cuando
4: usted decir, sí, por supuesto, voy a estar tranquilo. Mañana, si capaz que... Eh, tengo los resultados de los estudios que me voy a hacer a la, a la mañana. Bueno,
2: no puedes irte a ningún lado mañana, así que un ratito en el Skype, no creo que te haga mal, ¿no? Y nos no, peleamos un nada. rato. lo sumamos a trota y, y estamos todos. Fuerte abrazo, que termine muy bien la noche. Gracias. A ustedes también del otro lado, gracias por la compañía de cada día aquí en Oral Deportiva. Después del rotativo del aire llegará el querido amigo Cecilio Flemati y su vale doble de cada noche. Chau, chau.